0: Chương 10 Ra trước công lý Tôi còn giữ một kỷ niệm thật dễ chịu về thành phố Pô Gió hầu như không bao giờ thổi ở thành phố này Vì chúng tôi dừng lại ở đó suốt mùa đông Ngày ngày cứ ở trên các đường phố, các nơi công cộng Và các nơi người ta đi dạo Cho nên tôi thấy rất thích cái thuận lợi không có gió ở đó Chuyện ấy cũng dễ hiểu thôi Tuy vậy đó cũng không phải là lý do khiến chúng tôi dừng lại lâu dài ở đó khác với thường lệ có một lý do khác có giá trị quyết định đối với chủ tôi tôi muốn nói tới khoản thu nhập dồi dào ở đây thật vậy suốt cả mùa đông khán giả của chúng tôi là những em nhỏ không bao giờ chán các chương trình biểu diễn của gánh xiếc không bao giờ các em hỏi buổi nào cũng chỉ có thế này thôi ạ à? Phần đông là những trẻ em người Anh, như chú bé béo tốt, già thịt hồng hào và những cô gái nhỏ bé xinh xinh có đôi mắt to và hiền từ, đẹp gần như mắt con đôn sơ. Nhờ vậy tôi được biết đến bánh an pê, bánh holly và nhiều thứ bánh khác nữa. Trước khi đi chơi, các chú đã nhét đầy túi để rồi đem chia cho các con khỉ dô cơ, mấy con chó và tôi một cách hào phóng. Đến những ngày ấm áp đầu xuân, thì khán giả của chúng tôi cũng bắt đầu thưa thớt dần. Sau buổi biểu diễn, nhiều khi có những trẻ em đến bắt tay con Jolico và con Capi. Đó là các em từ biệt chúng nó. Hôm sau thì chúng tôi không thấy các trẻ em ấy đâu nữa. Chẳng bao lâu, chỉ còn chúng tôi chơi trọi giữa các nơi công cộng. Chúng tôi phải nghĩ đến việc rời bỏ những khu vực ấy. Một buổi sáng, chúng tôi lên đường. Đi chẳng mấy chốc đã không nhìn thấy vọng lâu Gaston Ferbis và Montezay đâu nữa. Chúng tôi lại tiếp tục đời sống lang thang, phiêu bạt trên các ngả đường. Lâu lắm tôi không nhớ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tuần lễ, chúng tôi cứ đi lên phía trước, dọc theo các thung lũng, trèo qua những trái đồi. Bên phải chúng tôi luôn có các đỉnh núi dãy Pyrene xanh xanh, giống như những đám mây trồng chất lên nhau. Thế rồi một buổi chiều, chúng tôi đến một thành phố lớn ở bên bờ sông giữa một cánh đồng phì nhiêu. Nhà cửa phần lớn xấu xí bằng gạch đỏ. Đường phố dài đá cuội làm đau nhói bàn chân những người khách vừa đi hàng chục dặm đường trong ngày. Chủ tôi bảo rằng chúng tôi đã đến tỉnh Toulouse và có lẽ sẽ ở đây lâu. Như thường lệ, công việc đầu tiên của chúng tôi ngày hôm sau là đi tìm kiếm những địa điểm thuận lợi để biểu diễn. Chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều vì ở Toulouse những chỗ đi dạo chơi không thiếu, nhất là ở khu vực cạnh vườn Bách Thảo. Ở đó có một bãi cỏ đẹp, có cây cao bóng mát, có những đường lớn trồng cây từ các nơi đổ về. Chúng tôi dựng dạp, căng màn, dàn trò trên một lối đi như thế. ngay những buổi diễn đầu tiên của chúng tôi đã thu hút đông khán giả. Nhưng rủi thay, viên cảnh sát trông coi khu vực này có vẻ không bằng lòng khi thấy chúng tôi kéo đến, hoặc vì không thích chó, hoặc vì việc biểu diễn của chúng tôi làm trở ngại công việc của ông ta, hoặc vì một lý do gì khác, ông ta muốn chúng tôi phải rời đi nơi khác. Đáng lẽ vào địa vị của chúng tôi, chịu lép vế trước là khôn hơn. Sự tranh chấp giữa những người làm trò rong khốn khổ như chúng tôi, với những người cảnh sát là một sự tranh chấp không ngang sức. Ông cụ chủ tôi vốn là người kiên nhẫn, nhưng lần này ông có một tâm lý khác thường nên không nghĩ như vậy. Tùy hiện nay ông cụ chỉ là một người làm siếc chó, vừa nghèo khổ vừa tuổi tác, nhưng ông cụ có tính tự trọng. Hơn nữa, ông cụ hiểu biết quyền lợi của mình. Nghĩa là, theo như lời giải thích của ông cụ, ông cụ tin chắc rằng sẽ được bênh vực nếu không làm điều gì sai trái với pháp luật hay điều lệ cảnh sát. Do đó ông cụ không chịu theo lệnh viên cảnh sát khi hắn ta muốn đuổi chúng tôi khỏi đại lộ. Khi chủ tôi muốn dằn cơn nóng của mình xuống, thì ông hay thường dùng các lễ phép của người ý của mình quá mức. Qua cách thưa gửi của ông cụ, người ta tưởng chừng như ông cụ đang bẩm báo với những nhân vật cực kỳ quan trọng. Thưa ngài đại diện chính quyền cao quý, ông cụ ngả mũ trả lời viên cảnh sát, Ngài có thể cho chúng tôi xem điều lệ nào của nhà chức trách đã cấm những kẻ làm trò hèn mọn như chúng tôi đem cái nghề tầm thường của họ trình diễn ở nơi công cộng này không? Viên cảnh sát trả lời là không cần phải bàn cãi mà phải tuân lệnh. Cụ vitali đáp, hẳn là thế mà tôi cũng hiểu như vậy. Do đó tôi xin hứa với ngài là tôi sẽ xin tuân lệnh ngài ngay tức khắc khi ngài cho tôi biết là ngài đã chiếu theo điều lệ nào mà ra lệnh cho tôi. Hôm đó viên cảnh sát quay lưng đi. Trong khi đó chủ tôi cầm mũ khuỳnh tay và khom lưng đi tiễn hắn với một vẻ kính cần vờ vịt. Nhưng hôm sau hắn trở lại, bước qua dây thừng bao quanh dạp hát của chúng tôi và nhảy sổ vào giữa chúng tôi đang biểu diễn sôi nổi. Hắn sẵn giọng nói với cụ Vitali: Ông phải buộc mõm chó của ông lại. Buộc mõm chó của tôi lại à? Có một điều luật cảnh sát quy định như vậy, ông phải biết. Chúng tôi đang diễn vở con bệnh tẩy ruột. Vì biểu diễn lần đầu ở Toulouse nên công chúng rất chú ý. Sự can thiệp của viên cảnh sát làm cho họ phàn nàn kêu ca. Thôi, đừng có pha đám nữa. Để cho người ta biểu diễn cho xong nào. Nhưng cụ Vitaly lấy tay ra hiệu đề nghị công chúng yên lặng và công chúng làm theo. Rồi ông cụ ngả trước mũ dạ vừa tiến lại phía viên cảnh sát. Vừa cúi gặp người chào ba cái, cúi thấp đến nỗi lông mũ quét dưới cát. Cụ hỏi, có phải ngài đại diện chính quyền đáng kính đã chuyển lệnh cho chúng tôi buộc mõm diễn viên của chúng tôi lại không? Phải buộc mõm chó của ông lại và làm nhanh lên! Cụ Vitali kêu to, cố ý nói với công chúng hơn là nói với viên cảnh sát. Buộc mõm capi, darbino và đôn sơ lại. Nếu còn bệnh mà đeo trên mõm một cái giọ thì làm sao vị danh y bác học capi cho anh tao uống thuốc? Tôi mạo muội dám di lưu ý ngài rằng thuốc thì phải uống qua đường miệng mới có tác dụng. Trước mặt chư vị khán giả đây, bác sĩ capi không đời nào cho bệnh nhân dùng thuốc bằng đường khác. Nghe câu đó mọi người phá lên cười, cười lăn cười lộn. Rõ ràng là người ta đồng tình với cụ già và người ta càng vui thích với những trò nhăn nhó của con Jolie Cơ. Chú khỉ đứng ngay sau lưng vị đại diện chính quyền làm điệu bộ, cũng khoanh tay như viên cảnh sát, rồi cũng ướn người, chống nạnh, đầu ngửa ra sau với bộ mặt nhăn nhó và dáng điệu uốn éo thật là lý thú. Viên cảnh sát có vẻ nóng nảy, phần bực mình vì những lời nói của ông cụ, phần vì điên tiết vì tiếng cười của công chúng, hắn quay phắt đầu lại, thế là hắn trông thấy chú khỉ đứng chống nạnh với một tư thế anh hùng dơm. Người và vật đối diện với nhau mấy giây đồng hồ Nhìn nhau dường như muốn thi đua xem bên nào cúi mặt trước Thế là tiếng cười lại nổ ra Ôn ao, tràn lan Viên cảnh sát dơ quả đấm dọa chúng tôi thét lên Ngày mai mà không buộc mõm chó lại thì liệu hôn Tao sẽ đưa ra tòa, tao chỉ nói thế thôi Trong khi viên cảnh sát rào bước đi thẳng Thì ông cụ vẫn cúi gập người làm đôi Vẻ rất cung kính Sau đó buổi biểu diễn vẫn tiếp tục Tôi tưởng chủ tôi đi mua dọ mõm cho chó Nhưng ông cụ không làm gì cả Tối đến ông cụ cũng chẳng nhắc Cái chuyện cãi cọ với viên cảnh sát Tôi bèn đánh bạo nhắc ông cụ Nếu ông không muốn con capi Nó bứt tung cái dọ mõm Trong buổi biểu diễn ngày mai Thì cháu nghĩ nên cho nó đeo trước đi Và trông chừng để nó quen dần nạ Thế cháu tưởng ông sẽ bắt chúng Đeo một cái dọ sắt à Ấy là cháu lo Cái lão cảnh sát ấy muốn quấy dày ông Cháu cứ yên tâm Ông sẽ cố gắng thu xếp để ngày mai Tên cảnh sát không thể đưa ông ra tòa được Mà đồng thời mấy chú học trò của ông Cũng không đến nỗi phải khổ quá Mặt khác Giải trí cho công chúng một chút cũng tốt thôi Lão cảnh sát ấy Sẽ làm cho chúng ta thu gấp bội Ông ta sẽ không ngờ rằng Mình sẽ đóng một vai hề trong cái vở Mà ông soạn riêng cho ông ta Cái đó làm cho các tiết mục của chúng ta Thay đổi một chút Nhưng cũng sẽ không quá mức đâu Muốn làm như thế thì ngày mai cháu sẽ đi ra chỗ diễn trò một mình với con Jolie cơ. Cháu răng thừng ra và chơi một vài bản độc tấu. Khi đã có đủ số khán giả xúm quanh cháu và tên cảnh sát cũng tới rồi, thì ông sẽ dắt đàn chó ra. Lúc đó vở hài kịch sẽ mở màn. Tôi không tán thành ý kiến đó cho lắm. Tôi không thích đi xếp đặt cuộc biểu diễn một mình như thế. Tôi đã bắt đầu hiểu ý chủ tôi và biết lúc nào mới có thể làm trái ý ông cụ. Trong hoàn cảnh hiện nay, thật không có mảy may hy vọng làm cho ông cụ từ bỏ ý định bài trí vở kịch nhỏ của mình. Vì vậy, tôi quyết định làm theo cụ. Ngày hôm sau, tôi đến địa điểm thường ngày và răng dây thừng. Tôi vừa mới dạo vài nhịp đàn, thì ở khắp nơi người ta đã đổ đến chật cứng khoảnh đất tôi vừa vạch ra. Trước đây, nhất là khi ở thị xã Pô, chủ tôi đã dạy tôi chơi đàn thụ cầm. Bây giờ tôi gầy mấy bài mới học không đến nỗi tồi lắm. Trong các bài đó, Có một bài dân ca nắp lơ có điệu khúc mà tôi vừa ca, vừa đàn và luôn luôn được hoan hô. Tôi đã trở thành nghệ sĩ về nhiều mặt, cho nên khi gánh hát của chúng tôi được hoan nghênh, thì tôi sẵn lòng tin rằng đó là nhờ tài hoa của tôi. Tuy thế, ngày hôm đó tôi cũng hiểu rằng không phải họ đến để nghe bài dân ca có điệp khúc của tôi mà người ta chen chúc quanh vòng dây thừng. Những người nào hôm trước đã được chứng kiến cuộc cãi cọ của viên cảnh sát hôm nay lại đến, và kéo luôn cả bạn bè đến nữa. Ở thành phố Toulouse này, người ta chẳng ưa gì cảnh sát, người ta cũng tò mò muốn xem cái ông già người Ý này xoay sở ra sao. Dù cụ già chỉ nói gọn lỏn có mấy tiếng. Vâng, thưa ngài, đến mai, mọi người cũng thừa hiểu rằng cuộc gặp gỡ thách thức giữa đôi bên báo trước một tấn kịch lớn. Người ta sẽ có dịp để cười cợt anh cảnh sát vụng về cáu kỉnh ấy. Cho nên khi thấy chỉ có mình tôi với con Jolico thì nhiều người đã ngắt lời tôi để hỏi xem ông già người Ý có đến không. Ông cụ sắp đến đấy. Tôi trả lời và tiếp tục bài dân ca. Người đến không phải là chủ tôi mà là viên cảnh sát. Còn Jolico trông thấy hắn trước. Thế là nó khuỳnh tay chống nạnh, ngửa đầu ra đằng sau, đi đi lại lại. Người cứng đờ, ngực ưỡn ra uy nghi một cách lố bịch. Công chúng phá lên cười và nhiều lần vỗ tay khen ngợi. Viên cảnh sát trưng hững đưa mắt giận dữ nhìn tôi Tất nhiên cái đó càng làm cho công chúng cười ngặt nghẽo Tôi cũng buồn cười nhưng mặt khác lại không yên tâm Sự việc sẽ kết thúc như thế nào đây Khi có cụ Vitali ở đây thì cụ đã đối đáp với viên cảnh sát Nhưng bây giờ chỉ có mình tôi Phải thú thật là tôi rất bối rối Không biết làm thế nào để xoay sở nếu hắn hỏi mình Bộ mặt hắn làm cho tôi không hy vọng có điều gì tốt lành cả Hắn giận dữ, cơn thịnh nộ đã làm cho hắn như điên dại. Hắn đi đi lại lại trước vòng dây thừng. Và khi hắn đi sát người tôi, hắn có một cái nhìn nghiêng khác biệt. Làm tôi e ngại câu chuyện sẽ kết thúc không hay cho chúng tôi. Còn Joliker không biết là tình thế nghiêm trọng, nên vẫn cứ đùa cợt. Nó cũng đi lại sát vòng dây thừng nhưng ở phía trong. Còn tên cảnh sát đi đi lại lại ở phía bên ngoài. Đi qua trước mặt tôi, nó cũng nhìn nghiêng một cách khác biệt vẻ mặt hai hước đến nỗi công chúng lại cười rộ lên tôi không muốn làm cho tên cảnh sát giận dữ đến cực độ tôi bèn gọi con Juliker nhưng không phải lúc nào con Juliker cũng sẵn sàng tuân lệnh cái trò chơi này làm cho nó thích thú nó cứ tiếp tục đi đi lại lại theo điệu cũ vừa đi vừa chạy và nó lẩn tránh không để cho tôi bắt Tôi không hiểu làm sao lại xảy ra việc đó Chắc có lẽ cơn giận đã làm cho viên cảnh sát mất lý trí Hắn tưởng tôi kích thích thêm con khỉ Nên hắn vụt bước qua chiếc thừng Chỉ hai bước là hắn đến sát người tôi Và tát cho tôi một cái lạng người đi Khi tôi gượng đứng lên được Và mở mắt ra Thì thấy cụ Vitaly không biết ở đâu đến bất thình lình Đã đứng sừng sững giữa tôi và tên cảnh sát Và đang nắm lấy cổ tay hắn Tôi cấm anh không được đánh thằng bé này Ông cụ nói, việc anh vừa làm là hèn nhát Tên cảnh sát muốn rút tay ra, nhưng bị cụ Vitaly nắm cứng lại. Trong khoảnh khắc hai người mặt đối mặt, dương mắt nhìn nhau. Tên cảnh sát như điên như dại, còn chủ tôi thì lẫm liệt hiên ngang. Ông cụ ngẩng cao đầu phủ tóc bạc rất đẹp, mặt ông cụ đầy vẻ oai nghiêm và phẫn nộ. Trước cử chỉ đó, tôi tưởng tên cảnh sát chỉ có cách độn thổ cho rồi. Nhưng nào có phải thế, hắn vung tay mạnh một cái, giật tay ra, túm lấy cổ chủ tôi và đẩy ông cụ đi một cách thô bạo. Cụ Vitali phẫn nộ, đứng thẳng người lên, giờ cánh tay phải đánh mạnh và cổ tay tên cảnh sát để buộc nó phải thả ra. Anh muốn làm gì tôi nào? Tao muốn tóm cổ chúng mày, đi theo tao về bốt. Muốn đạt mục đích ấy, tại sao anh phải đánh thằng bé này? Không cần nhiều lời, chúng mày hãy đi theo tao. Cụ Vitali đã trở lại rất bình tĩnh, không cãi lại, cụ ngoảnh lại bảo tôi, cháu về nhà trọ đi, ở đấy với đàn chó, ông sẽ báo tin cho cháu sau. Thế là buổi biểu diễn kết thúc, buổi biểu diễn mà chủ tôi muốn làm cho vui nhộn lại chấm dứt một cách đáng buồn. Ban đầu mấy con chó định đi theo chủ, nhưng ông cụ ra lệnh cho chúng ở lại với tôi, vốn quen tuân lệnh chủ nên chúng quay lại ngay. Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là chúng đã bị buộc mõm nhưng mà đáng lẽ bị bó cho một cái dọ sắt hay một cái lưới thì chúng chỉ phải đeo một cái dải lụa thắt bướm xung quanh mõm Còn capi lông trắng thì dải lụa đỏ Còn debino lông đen thì dải lụa trắng Còn đồn sơ lông xám thì dải xanh lơ Đó là những cái dọ mõm sân khấu Công chúng giải tán rất nhanh Chỉ còn dăm ba người ở lại tranh luận với nhau về sự việc vừa xảy ra Ông già có lý đấy Ông già sai rồi Tại sao lão cảnh sát lại đánh thằng bé con Nào nó có dám nói gì hay làm gì lão ta đâu Việc rắc rối lắm đấy Ông già không khỏi tù đâu Nếu lão cảnh sát làm biên bản về tội của ông cụ phản kháng công chức Tôi về nhà trọ Trong lòng đau buồn và lo lắng Bây giờ không phải là lúc ông cụ Vitaly làm cho tôi sợ hãi nữa Trong thời gian vừa qua Tôi đã quyến luyến và thực sự yêu thương ông cụ Tình yêu hương đó cứ càng ngày càng tăng. Chúng tôi cùng sống chung một cuộc đời, sát cánh bên nhau từ sáng đến tối, có khi từ tối đến sáng. Đó là những khi ông cháu chúng tôi nằm chung một bó dơ. Ông cụ đã dạy tôi đọc sách, dạy tôi hát, dạy tôi viết, dạy tôi tính. Trên những đoạn đường dài dằng dặc ông cụ luôn luôn dùng thì giờ để dạy tôi cái này, cái khác, tùy cảnh ngộ gợi ra hoặc do tình cờ. Những ngày thời tiết quá lạnh, ông cụ nhường chăn cho tôi cùng đắp. Khi nắng gắt, ông cụ mang đỡ tôi một phần những hành lý đã chia cho tôi. Trong những bữa ăn không bao giờ ông cụ cho tôi miếng không ngon, mà dành cho mình miếng ngon. Trái lại, ông cụ chia đều miếng ngon lẫn miếng không ngon. Thật ra thì đôi khi ông cụ cũng bẹo tai tôi hoặc cho tôi một cái bớt. Nhưng không vì những sự trừng phạt nhỏ nhặt ấy mà tôi quên được sự chăm sóc. Những lời nói nhân từ phúc hậu Và tất cả những cử chỉ âu yếm của ông cụ đối xử với tôi Từ ngày chúng tôi sống chung với nhau Ông cụ thương yêu tôi Và tôi cũng yêu thương ông cụ Sự chia ly này làm cho tôi thật đau xót Bao giờ ông cháu chúng tôi mới gặp nhau đây Người ta kháo có chuyện phạt tù Chẳng biết ngồi tù bao lâu Trong thời gian đó tôi phải làm gì Làm thế nào mà sống Sống bằng gì Chủ tôi vốn quen giữ cả gia tài trên người Khi bị tên cảnh sát lôi đi Cụ chẳng kịp đưa tiền cho tôi Trong túi tôi chỉ còn có mấy xu Dễ mấy xu ấy đủ để nuôi tất cả đoàn chúng tôi hay sao Trong hai ngày tôi bàng hoàng không dám bước ra khỏi sân quán trọ Tôi trông nom con Jolico và mấy con chó Chúng nó đều lo lắng và buồn bã Đến ngày thứ ba thì có một người mang thư của cụ Vitaly đến cho tôi Trong thư, cụ viết cho tôi rằng, người ta giữ cụ trong nhà lao, để đến thứ bảy tuần sau đưa ra xét xử trước tòa án. Người ta khép ông cụ vào tội chống lại công chức đang thi hành phận sự và bạo hành với công chức đó. Ông cụ viết thêm, cái việc ông đã nóng nảy không tự chủ là một điều sai lầm nghiêm trọng và có thể gây tổn hại cho ông. Cháu hãy đến dự phiên tòa, cháu sẽ rút ra được bài học. Rồi cụ viết thêm một vài lời khuyên bảo tôi về cách cư xử. Để kết thúc, cụ gửi tôi một cái hôn và dặn tôi vỗ về con Capi, con Jolico, con sơ và con Debino hộ cụ. Trong lúc tôi đọc thư, thì con Capi ngồi lọt giữa hai chân tôi, dí mũi vào tờ giấy, ngửi, hít, ngoe nguẩy đuôi. Những cái vẫy đuôi của nó đủ cho tôi hiểu rằng nó đánh hơi ra tờ giấy đó đã qua tay chủ nó từ 3 ngày nay đây là lần đầu tiên nó tỏ ra hoạt động và vui vẻ tôi đi hỏi thăm thì người ta cho biết phiên tòa bắt đầu từ 10 giờ 9 giờ sáng thứ bảy tôi đến đứng tựa lưng vào cửa tòa và khi cửa mở thì tôi là người đầu tiên bước vào phòng xử án người kéo đến đông dần tôi nhận thấy có nhiều người đã chứng kiến cuộc cãi cọ giữa ông cụ và tên cảnh sát tôi chẳng hiểu tòa án là thế nào công lý là thế nào cả Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy ghê sợ Tuy là việc của chủ tôi chứ không phải là việc của tôi Tôi cũng thấy như chính tôi gặp bước nguy nan Tôi núp sau một cái lò sưởi lớn Tôi đứng thụt vào sát tường Thu người cho thật bé lại Người ta không đưa chủ tôi ra xử trước Những người bị xử trước là những người ăn trộm, ăn cắp, đánh nhau Người nào cũng khai là vô tội Nhưng cũng đều bị phạt tất Cuối cùng đến lượt cụ Vitaly ngồi trên ghế dài giữa hai người giám sát ở chỗ những người kia vừa ngồi. Lúc đầu người ta nói những gì, người ta hỏi ông cụ những gì và ông cụ trả lời ra sao tôi không biết. Tôi cảm động quá nên tôi không nghe được hoặc có nghe mà không hiểu. Tôi nhìn chủ tôi đứng đó, mái tóc dài bạc phơ hất ra đằng sau, cụ có vẻ xấu hổ và yêu phiền. Tôi lại nhìn viên quan tòa đang hỏi ông cụ. Thế anh có nhận là anh đánh viên cảnh sát đến mấy lần không? Thưa ông Chánh án không phải mấy lần, mà chỉ một lần thôi cốt để gỡ tay ông ta ra. Khi tôi tới chỗ biểu diễn thì thấy viên cảnh sát đang đánh thằng bé con đi cùng với tôi. Đứa trẻ đó không phải là con anh mà. Thưa ông Chánh án, không phải. Nhưng tôi yêu thương nó như con tôi. Khi tôi trông thấy nó bị đánh, Tôi có nổi nóng lên và nắm lấy tay viên cảnh sát không cho ông ta đánh nữa. Chính anh đã đánh viên cảnh sát, có phải không? Nghĩa là khi ông ta túm lấy cổ áo tôi, tôi không nhận ra người đang xông vào tôi là ai. Hay nói cho đúng, tôi chỉ nhận thấy có một người đang xông vào tôi chứ không kịp nghĩ ra đó là một viên cảnh sát. Tôi đã mất tự chủ nên đối phó lại bằng một động tác tự nhiên vô ý thức. Vào độ tuổi của anh, người ta không để mất tự chủ. Đúng, ở tuổi của tôi không được để mất tự chủ Nhưng cũng có khi mình không thể làm được những cái mình đáng nhẽ ra cần phải làm Bây giờ tôi mới nhận thấy thế Tòa sẽ nghe lời khai của viên cảnh sát Viên cảnh sát này kể lể sự việc xảy ra Nhưng nhấn mạnh việc bị người ta đem con người Giọng nói và điệu bộ của hắn ra mà chế giễu hơn là việc hắn bị đánh Trong khi hắn khai trước tòa Đáng lẽ cụ Vitaly phải chăm chú nghe Thì ông cụ lại nhìn khắp bốn phía Tôi hiểu ngay là ông cụ tìm tôi Tôi bèn rời chỗ đang nấp Len lỏi giữa những người đứng xem để chen lên hàng đầu Ông cụ trông thấy tôi Gương mặt buồn rầu của ông cụ bỗng sáng lên Tôi cảm thấy là ông cụ sung sướng được nhìn thấy tôi Và bất giác nước mắt tôi giàn rụa. Sau cùng viên Chánh án hỏi Anh còn điều gì để tự bào chữa nữa không? Riêng về phần tôi thì tôi không có gì nói thêm nữa Nhưng vì đứa bé mà tôi yêu thương tha thiết Nó sắp phải sống cô đơn Vì thế tôi xin tòa mở lượng khoan hồng sớm cho ông cháu tôi đoàn tụ Tôi tưởng là người ta sẽ trả lại tự do cho ông cụ Nhưng nào có được thế Một viên quan tòa khác nói gì trong mấy phút Tiếp đó viên tránh án bằng một giọng trầm trầm tuyên bố là Tên Vitali đã phạm tội lăng mạ và bạo hành đối với một viên chức nhà nước Bị phạt tù hai tháng và phạt bạc 100 franc Hai tháng tù Qua làn nước mắt Tôi thấy cánh cửa trước đây đã mở cho cụ Vitali vào phòng xử án Bây giờ lại mở ra Cụ đi ra theo một người rồi cánh cửa bị đóng lại Hai tháng xa cách Biết đi đâu bây giờ Chương 11 Trên Thuyền Tôi trở về quán trọ, lòng buồn bã, hai mắt đỏ hoe. Lão chủ quán đứng ở cửa ngoài nhìn tôi lâu lắm. Tôi định đi qua cửa để vào nhà với mấy con chó, thì lão ngăn tôi lại hỏi. Thế nào, còn chủ mày đâu? Ông cụ bị án rồi. Án bao lâu? Hai tháng tù. Thế còn tiền phạt nhiều hay ít? Một trăm franc ạ. Hai tháng, một trăm franc. Lão nhắc đi nhắc lại tới ba bốn lượt. Tôi muốn đi thẳng, nhưng lão ngăn tôi lại lần nữa. Thế mày định làm ăn ra sao trong hai tháng ấy? Thưa ông, cháu không biết ạ. À, mày không biết. Mày có tiền để mà sống và nuôi mấy con chó, con khỉ của mày chứ. Thưa ông, không ạ. Thế ra mày định trông vào tao để nuôi chứa lũ chúng mày đấy hả? Ồ thương không ạ, cháu không trông vào ai cả. Thật đúng quá, tôi chẳng trông vào ai cả được. Lão chủ quán nói tiếp. Này, bé con, mày nói có lý đấy. Chủ mày đã nợ tao nhiều rồi. Tao không thể cho mày ăn chịu những hai tháng trời mà không biết rồi rốt cuộc có trang trải được hay không. Thôi, mày hãy đi đi. Đi? Nhưng mà cháu biết đi đâu bây giờ thưa ông Cái đó không phải việc của tao Tao không phải là bố mày Tao cũng không phải là chủ mày Tại sao mày lại muốn tao cho mày ở đây Tôi đứng sững một lúc lâu Tôi biết nói gì bây giờ Lão ta nói đúng Tại sao lão phải chứa tôi Đối với lão tôi chỉ là một của nợ Này bé con Mang cháu và khỉ ra rồi xéo đi Dĩ nhiên là mày phải để cái sắc của chủ mày lại Chủ mày mãn hạn tù Sẽ lấy lại cái sắc và tính toán công nợ Với tao Câu nói đó gợi cho tôi một ý Tôi tin là đã tìm ra kế để Ở lại quán trọ Ông chắc là đến lúc đó sẽ đòi được nợ Thế thì ông hãy cho cháu ở lại Tới ngày ấy Rồi ông sẽ tính gộp tiền trọ của cháu vào với khoản nợ Của chủ cháu Mày nói như thật tí nhỉ Chủ mày có thể trả răm 3 ngày tiền trọ Chứ hai tháng thì lại là chuyện khác Cháu sẽ ăn rất ít ạ, à. ông muốn cho bao nhiêu cũng được. Thế còn những con thú của mày, không được đâu, mày thấy chứ, phải đi đi thôi, vào xóm làng chắc mày cũng tìm được việc làm để kiếm ăn đấy. Nhưng thưa ông, thế đến khi chủ cháu mã hạn tù thì biết đằng nào mà tìm cháu, chắc ông cụ chỉ đến đây thôi. Đến ngày đó mày cứ việc trở lại đây. Từ nay đến lúc ấy Mày hãy đi dạo trong hai tháng Ở xung quanh vùng này Ở các tỉnh có suối nước nóng chữa bệnh ấy Ở Ban Hê, ở Cô Ở Lít Dơ dễ kiếm tiền đấy chứ Nhớ chủ cháu viết thư cho cháu thì sao Tao sẽ giữ hộ cho Như thế thì cháu không biết trả lời Cho ông cụ được già ơi, mày làm tao phát ngấy lên rồi đấy Tao đã bảo mày là phải xéo đi Phải bước ngay ra khỏi nơi này Mau mau lên, tao hẹn cho mày 5 phút Để mà xéo khi tao trở ra sân mà còn thấy cái mặt mày thì đừng có trách tao tôi cảm thấy có van nài nữa cũng vô ích đúng như lời lão chủ quán nói phải bước ngay ra khỏi nơi này thôi tôi và chuồng ngựa tháo mấy con chó và con joli cơ ra tôi cài sắc lại khoác đàn lên vai rồi rời khỏi quán trọ lão chủ quán đứng ở cửa để trông chừng tôi lão nói với theo nếu có thư đến tao sẽ giữ lại cho Tôi vội đi nhanh ra khỏi thành phố vì chó của tôi không buộc mõm. Nếu như gặp cảnh sát thì biết liệu làm sao mà trả lời. Trả lời là tôi không có tiền để mua dọ mõ mà. Sự thực là như thế. Sau khi tính kỹ thì tôi cũng chỉ còn vỏn vẹn có 11 đồng xu trong túi không đủ để mua thứ đó. Có thể là họ bắt tôi nốt. Chủ tôi đi tù, tôi cũng đi tù thì mấy con chó và con khỉ giô cơ sẽ ra sao? Cái đứa trẻ không gia đình này đã trở thành chủ gánh hát, người chủ gia đình. Tôi bỗng thấy trách nhiệm của mình. Mấy con chó vừa đi nhanh vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Không cần lời nói, cái nhìn ấy đủ làm cho tôi hiểu rằng chúng nó đói. Con Jolico ngồi vắt vẻo trên sắc của tôi. Thỉnh thoảng nó kéo tay tôi, để tôi quay đầu lại, và nó lấy tay sát sát trên bụng. Cử chỉ ấy cũng cùng có ý nghĩa chẳng kém gì cái nhìn của mấy con chó. Cũng như chúng nó, tôi muốn gào lên là tôi đói, bởi vì tôi cũng không ăn trưa như lũ chúng nó, chứ có hơn gì đâu, nhưng mà nói ra có ích lợi gì. 11 đồng xu không đủ cho chúng tôi ăn cả bữa trưa và bữa tối. Chúng tôi đành sẽ ăn một bữa thôi, ăn vào quãng giữa ngày, như vậy thay thế được cả hai bữa. Cái quán trọ vừa xua chúng tôi đi ở ngoài ô xanh Mi Sen, trên đường đi Montpellier. Tất nhiên là chúng tôi đi theo con đường này. Trong lúc vội vã đi nhanh ra khỏi thành phố vì sợ gặp cảnh sát, tôi cũng chẳng kịp hỏi đường ấy đi về đâu. Tôi chỉ mong muốn con đường ấy đưa tôi đi cho xa thành phố toulouse mà thôi. Ngoài ra, không cần gì nữa. Đi tỉnh này hay tỉnh khác đối với tôi không quan trọng. Vấn đề ở đâu thì rất thứ yếu. Hồi đó vào mùa nóng, chúng tôi có thể ở ngoài trời tựa vào bụi cây một bức tường nào đó. Nhưng còn ăn Đi có lẽ tới ngót hai tiếng đồng hồ Mà tôi chưa dám dừng chân lại Mấy con chó vẫn thường nhìn tôi Mỗi lúc một van lơn tha thiết hơn Còn con khỉ dô cơ Thì kéo tay tôi và sát vào bụng nó Ngày càng mạnh Cuối cùng tôi chắc đã ở khá xa Thành phố toulouse để khỏi phải lo ngại nữa Tôi tin rằng Ở đây nếu người ta có bắt tôi buộc mõm chó Thì ít ra tôi cũng có thể khất đến mai Tôi vào ngay một cửa hàng bánh mì Tôi nhìn thấy đầu tiên Tôi bảo người ta bán cho tôi một cân rưỡi bánh. Bà bán hàng nói, em lấy luôn một cái bánh hai cân thì hơn. Với tất cả đoàn thú của em, chừng ấy cũng không nhiều quá đâu. Tội nghiệp những con thú này, phải cho chúng nó ăn chứ. Một cái bánh mì hai cân kể ra cũng không phải là quá nhiều đối với bầy thú của tôi. Dù không kể con Jolico nó ăn chẳng hết bao nhiêu, thì mỗi đứa chúng tôi cũng chỉ được có nửa cân thôi. Nhưng đối với túi tiền của tôi, thì như thế cũng là quá nhiều. Giá bánh hồi bấy giờ năm xu một cân. Nếu tôi mua hai cân thì mất 10 xu, như vậy chỉ còn một xu. Ngày mai chưa biết thế nào mà hôm nay lại tiêu hoang như thế là không biết phòng xa. Mua một cân rưỡi bánh, chỉ mất 7 xu và 3 xăng tim thôi. Như thế thì ngày hôm sau vẫn còn được 3 xu 2 xăng tim, nghĩa là đủ để khỏi chết đói mà chờ cơ hội kiếm ít tiền. Trong một thoáng tôi đã suy tính như vậy Rồi cố làm ra vẻ trững chạc Tôi bảo bà hàng bánh rằng Tôi chỉ cần một cân rưỡi là đủ Bà không phải cắt nhiều hơn nữa Được rồi, được rồi Bà ta trả lời Bà lấy ra một cái bánh sáu cân thật to Một cái bánh mà chắc chúng tôi có thể ăn hết Bà cắt ra một khúc đặt lên cân Và đập sẽ vào cái cân một cái Ô, tươi quá rồi đấy Bà nói Thế là đủ bù chỗ hai đồng xăng tim thừa Thế là bà ấy vứt tám đồng xu vào trong ngăn kéo. Tôi đã từng thấy có người đẩy lưu những đồng xăng tim lẻ người ta trả lại cho mình và bảo rằng họ chẳng biết dùng để làm gì. Riêng tôi thì chắc không từ chối. Tuy thế tôi cũng không dám hỏi và lủi thủi đi ra, miếng bánh kẹp chặt trong tay. Bà con chó sung sướng nhảy cỡn quanh tôi, con Jolico vừa kêu khe khẽ vừa rứt tóc tôi. Chúng tôi không đi xa lắm. Đến gốc cây đầu tiên gặp trên đường cái, tôi dựa cái đàn vào thân cây và ngồi duỗi dài trên cỏ. Bảy chó ngồi trước mặt tôi, con capi ở giữa, một bên là con đôn sơ, bên kia là con đéc còn con juliker, nó mà không mệt mỏi gì thì đứng để dình đánh cắp những miếng bánh nó thích. Cắt chia bánh là một việc khó, tôi chia ra năm phần cố cho thật đều, để cho khỏi phí phạm, Tôi cắt mỗi phần ra từng lát nhỏ lần lượt phát cho mỗi con một miếng y như là ở trại lính. Trong bọn chúng tôi có con Jolico là ăn ít hơn cả cho nên chia như vậy có lợi cho nó hơn ai hết. Trong lúc chúng tôi còn đói thì nó đã no rồi. Tôi lấy ở phần nó ba lát bánh cất vào trong sắc để dành cho mấy con chó. Còn được bốn lát, chúng tôi chia nhau mỗi đứa một lát. Đó là món ăn thêm của chúng tôi và cũng là món ăn tráng miệng. Bữa tiệc đó chẳng phải loại tiệc kích thích người ta đọc diễn văn Tuy vậy tôi thấy cần phải nói với các bạn tôi một vài lời Tất nhiên là tôi tự coi tôi là thủ lĩnh của chúng nó Nhưng tôi cũng không tự cho mình cách biệt chúng nó quá Đến mức độ không cần phải báo cáo cho chúng biết là Cả bọn đang lâm vào tình thế nghiêm trọng Chắc con Capi đoán ra được ý định của tôi Nên nó nhìn chòng trọc vào mắt tôi Tôi nói Phải rồi, bạn Capi ạ à. Phải rồi các bạn Đôn Sơ, Đéc và Jolico ạ. À. Các bạn thân mến, tôi có một tin buồn cần báo để các bạn biết chủ của chúng ta sẽ phải xa cách chúng ta hai tháng. Wow! Còn Capi kêu lên. Trước hết việc đó làm cho chủ của chúng ta buồn, rồi đến chúng ta cũng buồn. Chủ chúng ta nuôi sống chúng ta, trong khi chủ chúng ta vắng mặt thì chúng ta sẽ ở vào tình thế khủng khiếp đấy. Chúng ta không có tiền. Nói đến tiền con capi hiểu ngay Nó đứng kiễng hai chân lên sau rồi đi vòng tròn như thể đi xin tiền khán giả Cậu muốn chúng ta biểu diễn à Tôi nói tiếp Ý kiến hay đấy Nhưng mà liệu có thu được tiền không cơ chứ Tất cả vấn đề là ở chỗ đó Tôi phải báo trước với các bạn là Nếu chúng ta không thành công Thì tất cả gia tài của chúng ta chỉ có ba xu thôi đấy Ta phải thắt lưng buộc bụng Sự việc là như vậy Tôi mong các bạn hiểu cho rõ tình hình nghiêm trọng tới mức nào Để đừng có dở quẻ Trái lại nên hãy mang tất cả tâm trí ra phục vụ đoàn Tôi đề nghị các bạn phải biết phục tùng Phải biết dè sẻn và dũng cảm Chúng ta hãy siết chặt hàng ngũ Các bạn hãy tin ở tôi cũng như tôi tin ở các bạn nhé Tôi cũng không dám nói là Các bạn tôi có thể hiểu hết những cái hay trong bài diễn văn đó Nhưng chắc là chúng đã tiếp thu được đại ý Chúng nó biết rằng vắng mặt ông chủ chắc chắn là có điều gì nghiêm trọng xảy đến và chúng chờ đợi tôi giải thích. Nếu chúng không hiểu hết những lời tôi nói thì ít ra cũng hài lòng về cách xử sự của tôi đối với chúng. Chúng đã chứng tỏ sự hài lòng đó bằng sự chú ý. Khi nói chú ý, tôi chỉ nói về những con chó thôi. Đến như con Jolico thì không tài nào bắt nó tập trung vào một vấn đề được. Đoạn đầu bài diễn văn nó lắng nghe hết sức chăm chú. Nghe được độ vài câu thì nó nhảy tót lên cái cây đang tỏa cành lá trên đầu chúng tôi, rồi nó đánh đu, đùa giỡn, nhảy từ cành này sang cành khác. Nếu con Capi mà láo xược với tôi như vậy, tôi sẽ phật ý lắm, nhưng đối với con Jolico thì không hành động gì của nó làm tôi ngạc nhiên cả. Nó chỉ là một đứa sốc nổi, không có đầu, không có óc. Dù sao chăng nữa nó thích đùa giỡn một chút cũng là tự nhiên thôi. Tôi xin thú thực rằng tôi cũng sẵn lòng làm như nó, đánh đu khoái trái như nó nếu có thể. Nhưng mà chức vụ quan trọng và địa vị của tôi không cho phép tôi giải trí như thế. Nghỉ được một lúc, tôi ra hiệu lên đường. Chúng tôi cần phải kiếm tiền để trả tiền trọ Mà dù có phần chắc là chúng tôi sẽ ngủ ngoài trời và tiết kiệm được khoản ấy, thì đằng nào cái khoản ăn sáng ngày mai cũng không tránh khỏi. Đi được chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi nhìn thấy một làng ở đằng xa. Làng có vẻ nghèo khổ, tiền thu nhập chắc sẽ ít ỏi. Nhưng mà điều đó không làm cho tôi ngã lòng. Tôi còn tin là làng càng bé bao nhiêu thì càng ít gặp rủi ro, ít gặp cảnh sát bấy nhiêu. Tôi mặc quần áo cho các diễn viên rồi cố xếp hàng thật đẹp chúng tôi đi vào trong làng. Nhưng rủi thay chúng tôi không có ống tiêu của cụ Vitali và cái vẻ uy nghi của ông cụ. Y như một viên đội trưởng quân nhạc, bao giờ ông cụ cũng làm cho người ta nhìn mình. Tôi không có những cái ưu thế của ông cụ như tầm vóc cao lớn, mặt mày linh hoạt. Trái lại tôi bé nhỏ, mảnh khảnh và nét mặt tôi lại tỏ vẻ lo âu hơn là vững tin vào mình. Vừa đi, tôi vừa nhìn ngang nhìn ngửa để xem có gây được ảnh hưởng gì không. Ảnh hưởng thật la xoàng xĩnh, người ta ngẩng đầu lên rồi người ta lại cúi đầu xuống, chẳng ai đi theo đoàn chúng tôi. Đi đến một khoảnh đất nhỏ, ở giữa có bể nước, có cây ngô đồng che bóng mát. Tôi lấy thụ cầm ra đánh một điệu nhạc van sơ. Bản nhạc vui tươi, mấy ngón tay tôi nhẹ nhàng thoăn thoát, nhưng mà lòng tôi lại buồn phiền. Tôi thấy bên vai như có một gánh nặng nghìn cân. Tôi bảo con đeo pino và con đôn sơ nhảy van sơ. Chúng nó vâng lời ngay và quay tròn theo nhịp. Nhưng chẳng có ai nhìn tới chúng tôi cả, mặc dù ở các bậc cửa có rất nhiều các bà đang đan áo hoặc nói chuyện. Tôi tiếp tục đánh đàn. Con Deppino và đôn sơ tiếp tục nhảy van sơ May chăng sẽ có một người nào đó đến xem chúng tôi Có một người đến thì sẽ có người thứ hai Rồi có mười người, hai mươi người khác nữa Nhưng mà tôi đánh đàn mãi Còn Debino và con đôn sơ cứ việc mà quay tròn Người ta vẫn cứ ở lì trong nhà Rồi họ cũng chẳng buồn nhìn về phía chúng tôi nữa Bỗng nhiên có một em bé, một em bé nhỏ xíu chừng mới biết đi chập chững, rời bờ cửa nhà em và tiến lại chỗ chúng tôi. Có lẽ mà em sẽ theo em, rồi thì sau bà mẹ sẽ có một bà bạn, như thế là chúng tôi sẽ thu được tiền. Tôi đánh đàn nhẹ tay hơn để cho em bé khỏi sợ, nói là để nhử em bé lại gần thì đúng hơn. Em giang hai tay, đi núng na núng nính, từ từ tiến lại. Em đến rồi, chỉ vài bước nữa là em đến chỗ chúng tôi lúc ấy bà mẹ ngẩng đầu lên có lẽ bà đã cảm thấy đứa con không còn ở cạnh mình nữa bà trông thấy nó ở chỗ chúng tôi nhưng đáng lẽ chạy theo nó như chúng tôi mong mỏi thì bà chỉ ngồi yên mà gọi nó thôi đứa bé ngoan ngoãn trở về với mẹ có lẽ những người này không thích múa chăng có thể lắm tôi bảo con debino và con don sơ nằm xuống và tôi hát bài dân ca quen thuộc của tôi chắc hẳn là chưa bao giờ tôi hát chăm chú và nhiệt tình đến thế Tôi bắt đầu hát xong đoạn thứ hai, thì bỗng thấy một người mặc áo ngắn đội mũ dạ đi lại phía chúng tôi. Có thế chứ, tôi tự nhủ rồi càng hát say sưa hơn. Thằng kia! Người đó hét lên. Mày ở đây làm gì hả? Thằng danh con mất dậy này. Tôi ngừng lại, rất đỗi kinh ngạc về câu hỏi đó. Tôi đứng sững mồm há hốc nhìn người đó đi lại chỗ tôi. Hắn hỏi. Thế nào? Mày có trả lời không? Thưa ông, cháu đang hát ạ. À? Mày có giấy phép để hát ở nơi công cộng làng chúng tao không? Thưa ông, không ạ. À. Thế thì bước đi cho mau nếu mày không muốn tao đưa mày ra tòa. Thưa ông, nhưng... Hãy gọi tao là ông Tuần Phiên rồi xéo đi cho nhanh. Quần ăn mày khốn kiếp. Một ông Tuần Phiên. Nhờ bài học kinh nghiệm của chủ tôi, tôi hiểu rằng đối phó lại với cảnh sát và Tuần Phiên nguy hại như thế nào. Tôi không để cho hắn nhắc lại đến lần thứ hai, theo lệnh hắn tôi vội vàng quay trở lại lối cũ. Quân ăn mày, câu chửi đó chẳng đúng tí nào cả. Tôi có ăn xin bao giờ đâu. Tôi hát, tôi nhảy múa, đó là cách lao động của tôi, chứ tôi có làm điều gì sai trái đâu. Chỉ cần 5 phút là tôi đã ra khỏi làng ấy. ngôi làng không niềm nở với khách qua đường, nhưng lại được canh gác chu đáo thế. Mấy con chó bước theo tôi, dáng ủ rột. Chắc chúng hiểu rằng đoàn chúng tôi đã gặp một sự không may. Thỉnh thoảng con Capi lại vượt lên trước tôi. Nó ngoảnh lại tò mò nhìn tôi với đôi mắt thông minh của nó. Ở và địa vị ấy, bất kỳ con chó nào khác tất cũng đã hỏi tôi. Nhưng Capi là một con chó có giáo dục, có kỷ luật, nên nó không dám tự tiện đặt câu hỏi tọc mạch. Nó chỉ biểu lộ sự tò mò ham biết của nó mà thôi tôi thấy hàm nó rung rung vì nó muốn sủa mà phải cố gắng nhịn sủa khi chúng tôi đã đi khá xa để khỏi lo tên tuần phiên xuất hiện đột ngột thì tôi giơ tay ra hiệu tức thì ba con chó vây quanh tôi con capi đứng giữa lặng yên không nhúc nhích mắt nó dán vào mắt tôi đã đến lúc giải thích cho chúng nó điều mà chúng nó mong đợi tôi nói chúng ta không có giấy phép biểu diễn họ đuổi chúng ta đi thế rồi sao con capi bắt đầu hỏi thế rồi chúng ta sẽ ngủ ngoài trời bất cứ chỗ nào và nhịn ăn bữa tối nghe nói đến bữa tối cả bọn kêu một tiếng cào nhào tôi chìa ba đồng xu xa các bạn biết là chúng ta chỉ còn có thế nếu tối nay chúng ta tiêu hết ba xu này thì đến mai không có tiền mà ăn bữa trưa đâu hôm nay chúng ta đã được ăn rồi vậy nên để dành đến ngày mai mới là khôn ngoan thế rồi tôi bỏ ba đồng xu vào túi con Capi và con đôn sơ cúi đầu xuống một cách nhẫn nhục. Con Debino vốn xấu tính và tham ăn, nên cứ cầu nhào mãi. Tôi nghiêm khắc nhìn nó, nhưng không bảo nó im mồm đi được. Tôi ngoảnh lại phía con Capi. Capi, hãy giải thích cho Debino cái điều mà nó không muốn hiểu. Hôm nay chúng ta phải nhịn bữa ăn thứ hai, nếu muốn ngày mai cũng được ăn một bữa. Tức khắc con Capi lấy cẳng đánh bạn một cái và một cuộc tranh cãi diễn ra giữa hai con chó. Con Capi bảo con Depino cái gì tôi không nghe thấy, vì chó thì hiểu được ngôn ngữ của người, chứ người thì không hiểu được ngôn ngữ của chó. Tôi chỉ thấy con Depino không chịu nghe lẽ phải và đòi tiêu ngay tức khắc ba đồng xu kia. Con Capi phải nổi nóng lên và nghe bộ nanh ra. Con Depino vốn không can đảm gì cho lắm, nên đành chịu im không kỳ kèo nữa. Vấn đề bữa tối thế là được giải quyết, bây giờ còn vấn đề ngủ. Cũng may là trời đẹp, nên ngủ ở ngoài trời thời tiết này cũng không có gì đáng ngại lắm. Chỉ cần bố trí thế nào để khỏi làm mồi cho chó sói, nếu vùng này có chó sói, hoặc cần hơn nữa là phải tránh bọn tuần phiên, bọn này còn nguy hiểm hơn bội phần. Đối với chúng tôi, con người vậy mà còn đáng sợ hơn cả loài chó. Vậy thì cứ việc tiến thẳng về phía trước mặt, trên con đường trắng xóa, cho đến lúc nào gặp chỗ chú. Chúng tôi làm như vậy, con đường dài rằng giặc Hết cây số này đến cây số khác nối tiếp nhau. Những ánh hồng của mặt trời lặn đã biến mất trên nền trời mà chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chỗ trú. Dù thế nào cũng phải định liệu thôi. Khi tôi quyết định dừng lại để nghỉ đêm thì chúng tôi đang ở trong một khu rừng có những khoảng trống trơ trụi. Ở giữa các khoảng trống ấy có những khối đá hoa cương dựng đứng. Nơi này thật là buồn và hiu quạnh nhưng chúng tôi không thể chọn chỗ nào hơn được nữa. Tôi nghĩ rằng ở giữa những khối đá hoa cương ấy, chúng tôi có thể tìm được một chỗ trú ẩn để tránh khí lạnh vào ban đêm. Tôi nói chúng tôi là nói con cơ và tôi. Đối với mấy con chó thì không phải lo lắng gì cho chúng cả. Để chúng ngủ ngoài trời chẳng sợ chúng lên cơn sốt đâu. Nhưng riêng tôi thì phải giữ gìn, vì tôi biết trách nhiệm của mình rất nặng. Nếu tôi đau ốm thì gánh hát sẽ ra sao? Và bản thân tôi sẽ ra sao nếu phải nuôi con cơ ốm? Chúng tôi rời đường cái, đi vào giữa các khối đá. Lát sau tôi trông thấy một phiến đá hoa cương nằm nghiêng, tạo thành một cái hốc dưới chân phiến đá và một cái ở trên chóc. Trong cái hốc đó, gió đã vun lá thông khô lại thành một lớp dày. Không thể kiếm ra chỗ nào hơn thế nữa. Một cái nệm để nằm, một cái mái để nấp, chỉ thiếu một miếng bánh để ăn tối nữa thôi. Phải cố gắng đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Trước khi ngủ, tôi giảng giải cho con capi nghe là tôi trông cây ở nó về việc canh phòng cho cả bọn. Thế là đáng lẽ cùng vào nằm trên đống lá thông với chúng tôi, còn vật ngoan ngoãn ấy lại đứng ở ngoài để canh lá Tôi có thể yên tâm, tôi chắc không ai có thể đến gần chúng tôi mà tôi không được báo trước. Tuy rằng tôi đã yên lòng về điểm đó, nhưng nằm xuống đống lá thông, tôi chưa ngủ ngay được. Con cơ nằm sát cạnh tôi, trùng chiếc áo ngắn của tôi con Debino và con đơn sơ nằm khoanh tròn dưới chân tôi tôi mệt mỏi lắm nhưng nỗi lo lắng còn lớn hơn cả sự mệt mỏi ngày hôm đó ngày đầu cuộc hành trình của chúng tôi là một ngày xấu ngày mai sẽ ra sao nhỉ tôi đói tôi khát mà tôi chỉ còn có ba xu thôi tự nhiên tôi thò tay vào túi sờ nắn mấy đồng xu nhưng có sờ nắn bao nhiêu cũng vô ích thôi chúng chẳng để ra thêm đồng nào nữa một này, hai này, ba này Có đếm đi đếm lại cũng chỉ vậy thôi Làm thế nào để nuôi gánh xiếc Làm thế nào mà tôi nuôi chính bản thân mình Nếu ngày mai đây và những ngày sau đó tôi không biểu diễn được Nào là dọ mõm cho chó Nào là lấy giấy phép đi hát rong Biết lấy những thứ đấy ở đâu ra Cả bọn phải chết đói ở một xó rừng nào đó Hoặc chết bờ chết bụi chăng Vừa đặt đi đặt lại những câu hỏi bất rứt ấy Tôi vừa nhìn những vì sao lấp lánh trên đầu trong vòm trời mờ mịt. Không một chút gió, khắp nơi đều yên lặng. Không một tiếng lá xào xạc, không một tiếng chim kêu. Trên đường cái không một tiếng xe lăn bánh. Phóng hết tầm con mắt trong cõi xanh xanh sâu thẳm, cũng chỉ thấy khoảng không trống rỗng. Chúng tôi thật cô đơn và trơ trọi. Tôi cảm thấy nước mắt trào lên giàn ruộng, rồi bỗng dưng tôi khóc nức nở, tội nghiệp má bác mơ Ranh. tội nghiệp cụ Vitali Tôi nằm sấp, hai bàn tay úp vào mặt khóc tấm tức không tài nào nín được. Bỗng tôi thấy một hơi thở âm ấm luồn qua tóc. Tôi vùng quay lại, một cái lưỡi mềm mại và nóng hổi liếm vào mặt tôi. Đó là con Capi, nó đã nghe thấy tôi khóc nên lại an ủi tôi như nó đã đến giúp đỡ tôi đêm đầu tiên tôi lên đường tôi choàng hai cánh tay ôm cổ nó hôn vào cái mõm ẩm ướt của nó thế là nó rên lên mấy tiếng khe khẽ dường như nó cùng khóc với tôi khi tôi thức giấc thì trời đã sáng rõ con capi ngồi trước mặt tôi trên cành chim hót ríu rít ở xa tận nơi xa tít vọng lại tiếng chuông báo giờ cầu kinh buổi sáng mặt trời đã lên cao tỏa ra những tia nắng làm ấm người và ấm cả lòng nữa Công việc điểm trang trải chốt buổi sáng của chúng tôi chỉ một thoáng là xong và thế là chúng tôi lên đường đi về phía có tiếng chuông gióng giả. Ở đấy chắc là có làng xóm, ở đấy chắc có cửa hàng bánh mì. Khi người ta đi ngủ không ăn bữa trưa và bữa tối thì cái đói nó lên tiếng ngay từ sáng sớm rồi. Tôi đã nhất quyết cứ tiêu hết ba đồng xu còn lại rồi sau đó sẽ hay. Vào làng tôi chẳng cần phải hỏi thăm cửa hàng bánh mì ở đâu. Mùi bánh mì thơm đã đưa chúng tôi tới đó một cách chắc chắn Gì chứ để đánh hơi thấy mùi bánh nóng thơm ngon từ xa Thì mũi tôi cũng thính chẳng kém gì mũi mấy con chó kia Ba xu bánh mì khi giá bánh 5 xu một cân Thì mỗi phần chỉ được có một miếng nhỏ Do đó chúng tôi ăn xong bữa sáng rất nhanh Đã đến lúc phải xem xét Phải nghĩ cách thế nào để kiếm tiền trong ngày hôm đó Tôi bèn đi khắp làng để tìm chỗ nào thuận lợi nhất để biểu diễn và cũng để dò xét mặt mọi người, đoán xem họ là bạn hay là thù. Ý tôi không phải là biểu diễn ngay tức khắc, vì giờ này không thuận tiện. Mục đích của tôi là nghiên cứu vùng này, chọn lấy chỗ tốt nhất để đến trưa quay trở lại và thử vận may xem sao. Tôi đang mải mê với ý nghĩ ấy, thì bỗng nghe thấy tiếng la hét ở phía sau. Tôi vội ngoảnh lại, thì thấy con đẹp pino chạy tới và một bà già đang đuổi theo nó... Thoáng qua cũng đủ hiểu tại sao có cuộc đuổi bắt và tiếng kêu la ấy. Lợi dụng lúc tôi lơ đẫn, con Depino đã rời khỏi tôi và lẻn vào nhà người ta đánh cắp một miếng thịt mang đi. Quấn ăn trôm Bà già la to. Bắt lấy nó, bắt lấy tất cả bọn chúng nó. ngay mấy tiếng cuối cùng ấy, tôi thấy mình có lỗi, hay ít ra cũng phải chịu trách nhiệm về sự sai trái của con chó của mình. Thế là tôi cũng chạy nốt. Biết trả lời làm sao nếu bà già kia bắt tôi bồi thường miếng thịt nó đánh cắp. Lấy gì mà trả, không trả thì họ bắt lại, và đã bắt thì họ giữ lại chứ chẳng chơi. Thấy tôi chạy, con capi và con đôn sơ cũng không chịu tụt lại sau, chúng nó theo sát gót tôi. Còn con dâu cơ ngồi trên vai tôi thì bám chặt lấy cổ tôi để khỏi rơi xuống đất. Tôi không sợ người ta đuổi kịp, nhưng sợ người ta đón đầu ở quãng nào đó. Quả nhiên có hai ba người chừng như có ý định ấy đang chặn đường chúng tôi. May sao, có một ngõ nhỏ đâm ngang ra đường cái trước khi đến chỗ họ. Tôi cùng với mấy con chó nhảy sổ vào trong ngõ và chạy thục mạng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến giữa đồng. Tôi chạy cho đến khi gần đất hơi mới dừng lại. Nghĩa là tôi đã chạy ngót hai cây số là ít. Bây giờ tôi mới dám ngoảnh lại để nhìn về phía sau. Không có người nào đuổi theo chúng tôi cả. Con Capi và con sơ vẫn bám sát chúng tôi. Còn con Deppino thì từ xa đi tới có lẽ nó đã dừng lại ở giữa đường để ăn miếng thịt tôi gọi nó nhưng nó biết là nó đáng bị phạt nặng nên không đến với tôi nó dừng lại rồi đâm đầu chạy trốn đành rằng con Depino đánh cắp miếng thịt vì đói nhưng mà tôi không thể vin vào lý do đó để tha thứ một vụ trộm cắp đã xảy ra kẻ có lỗi phải chịu phạt nếu không thì chẳng còn kỷ luật gì trong gánh xếp của tôi nữa Đến làng tới, con đôn sơ sẽ bắt trước bạn nó, rồi tới con capi nữa cũng sẽ bị cám dỗ nốt. Vậy thì tôi phải trừng phạt công khai con đẹp mới được. Nhưng muốn thế thì tự nó phải đến trước mặt tôi. Chuyện đó không dễ dàng. Tôi phải nhờ con capi. Đi tìm con đẹp cho tao. Nó đi ngay để thi hành nhiệm vụ tôi giao phó. Tuy nhiên nó nhận việc này không rốt sắng như thường lệ. Trong cái nhìn của nó trước khi đi, tôi nhận thấy như là nó muốn làm người bảo chữa cho con Depino hơn là nghe lời tôi. Thế là tôi chỉ còn việc đợi con Capi điệu tên tù của nó về. Chắc phải chờ khá lâu vì hẳn là con Depino không chịu để lôi về ngay đâu. Dù phải chờ đợi thế nào tôi cũng không lấy làm khó chịu lắm. Chúng tôi đã ở cách làng xóm khá xa, không còn lo người đuổi theo nữa. Mặt khác tôi chạy đã mệt rồi và cũng muốn được nghỉ ngơi một lát. Và lại vội vã mà làm gì. Có vội cũng chưa biết đi đâu và cũng chẳng có việc gì làm kia mà. Chính cái chỗ tôi dừng lại là một nơi tuyệt diệu để chờ đợi và nghỉ ngơi. Số là trong lúc tôi đang chạy thuộc mạng chẳng biết là chạy đi đâu thì lại đến ngay bên bờ con sông Canh Nam. Từ khi rời thành phố Toulouse, tôi đã đi qua những cánh đồng bụi mù mịt Giờ đây tôi mới đến một miền vừa xanh tươi vừa mát mẻ, có những kẽ của một tảng đá to phủ đầy cây nhỏ và những cây ấy buông xuống thành những thác hoa xuôi chiều dòng nước. Thật là thú vị, ngồi đó đợi hai con chó trở về thì tuyệt. Một giờ trôi qua, không thấy con nào về cả. Tôi bắt đầu lo ngại thì bỗng thấy con capi lủi thủi trở về một mình. Con Depino đâu? Con capi nằm xuống, dáng điệu sợ sệt. Nhìn nó tôi thấy bên tai có vấy máu, chẳng cần phải giải thích tôi cũng hiểu câu chuyện xảy ra thế nào. Còn Debino chống cự lại, còn con Capi thì có lẽ nó chấp hành miễn cưỡng một mệnh lệnh mà nó cho là khắc nghiệt quá nên nó đành chịu thua. Có nên mắng mỏ nó và trừng phạt cả nó nữa không? Tôi không đủ can đảm như thế, tôi không muốn làm phiền lòng người khác vì chính mình cũng đang nẫu ruột về nỗi buồn riêng. Công việc giao cho con Capi làm không có kết quả Tôi chỉ còn có cách đợi cho con Deppino vui lòng trở về thôi Tôi biết nó lắm Cái hành động phản kháng lúc ban đầu qua rồi Thì nó đành chịu phạt Và chắc là tôi sẽ thấy nó hối hận trở về Tôi nằm xuống bên một gốc cây tay giữ con cơ đã xích lại Vì sợ nó lại cao hứng bỏ theo con Deppino Còn con Capi và con sơ thì nằm dưới chân tôi Thời gian trôi qua Con Deppino vẫn không về Giấc ngủ đến với tôi lúc nào không biết, và tôi thiếp đi. Khi tôi thức giấc thì mặt trời lên tới đỉnh đầu, và khá nhiều giờ đã trôi qua. Không cần có mặt trời tôi cũng biết là đã trưa, vì dạ dày của tôi kêu lên rằng tôi đã ngốn mẩu bánh cuối cùng từ lâu lắm rồi. Về phần mấy con chó và con khỉ Jolico, chúng nó cũng tỏ ra rất đói. Con capi và con đôn sơ kêu đói bằng vẻ mặt thiểu não, còn Jolico thì nhăn nhó vẫn không thấy bóng vía con Deppino đâu cả. Tôi kêu tên nó, tôi huýt sáo gọi nó, đều vô ích. Nó không về, nó ăn bữa sáng no nê rồi, bây giờ nó rúc vào bờ bụi nào đó để yên ổn tiêu hóa thức ăn. Tình thế trở nên khó xử, nếu tôi đi thì con chó sẽ lạc đàn không về với tôi được, nếu tôi ở lại thì không có cơ hội kiếm được răm ba su để có cái ăn. Và đúng là nhu cầu ăn càng lâu càng trở thành cấp thiết. Mắt của hai con chó nhìn chòng chọc vào mắt tôi một cách tuyệt vọng, còn khỉ Jolico thì vừa xoa bụng, vừa kêu khe khẽ những tiếng đầy oán thán. Thời gian trôi qua, con Deppino vẫn không trở về, tôi lại phái con Capi đi tìm lần nữa. Nhưng nửa giờ sau nó trở về có một mình và cho tôi biết là không tìm thấy. Làm thế nào bây giờ? Dù cho con Deppino đã phạm lỗi, dù nó có đặt chúng tôi vào một tình thế ghê gớm đi nữa, tôi cũng không thể tính đến việc bỏ rơi nó. Cụ chủ tôi sẽ nói sao nếu tôi không mang về đủ ba con chó. Và lại dù sao đi nữa, tôi vẫn yêu thương nó. Cái con Deppino chết tiệt này. Tôi quyết tâm đợi nó đến chiều tối. Nhưng không thể nào cứ ngồi yên không hoạt động để nghe dạ dày kêu đói. Những tiếng kêu ấy nghe càng bội phần thống thiết. Chỉ vì nó nhoi nhói bên tai... Không lúc nào nghỉ ngơi và cũng không có cái gì chen vào để làm cho ta có thể sao nhãng Phải nghĩ ra cho gì để bốn chúng tôi có việc làm cho khuây khỏa. Nếu có thể quên đi không nghĩ rằng mình đang đói thì tất nhiên sẽ thấy ít đói hơn. Nhưng làm gì bây giờ? Mải loay hoay về câu hỏi ấy. Tôi chợt nhớ cụ Vitali có kể cho tôi nghe rằng trong chiến tranh khi một binh đoàn hành quân mệt nhọc thì người ta bảo cử nhạc. Nghe những điệu nhạc vui vẻ và lôi cuốn, bình sĩ sẽ quên hết mệt mỏi. Nếu tôi chơi một bản nhạc vui, có lẽ cả bọn sẽ quên đói. Dù thế nào đi nữa, tôi bận chơi nhạc và mấy con chó bận nhảy múa với con Jolie cơ Thì thời giờ sẽ đi nhanh hơn. Tôi vớ lấy cây đàn dựng ở gốc cây. Sau khi sắp xếp chỗ đứng cho các diễn viên, tôi quay lưng lại con sông đào và bắt đầu chơi một điệu múa và sau đó là một điệu van sơ. Hoạt tiên thì dường như mấy tài tử của tôi không sẵn lòng nhảy múa. Giá có bánh mì để cho mỗi chú một khoanh thì tất nhiên là ổn hơn đấy. Nhưng dần dần nhờ có tác dụng tự nhiên của âm nhạc, chúng nó phấn chấn lên. Chúng tôi quên cả lát bánh đang thèm mà chẳng có. Tôi chỉ nghĩ đến nhảy múa. Thình lình, tôi nghe một giọng nói trong trẻo, Một giọng trẻ con reo lên. Hoan hô! Giọng nói đó từ đằng sau vọng tới. Tôi vội vàng ngoảnh lại. Một con thuyền đỗ ở dưới sông, mũi thuyền quay về bên bờ tôi đứng, hai con ngựa kéo thuyền dừng lại nghỉ ở bờ bên kia. Đó là một con thuyền lạ lùng chưa bao giờ tôi trông thấy, nó ngắn hơn những chiếc xà lan thường đi trên sông đào Trên sàn thuyền dựng một cái hành lang lắp kính, phía trước hành lang kính là một mái hiên có cây leo che mát, cành lá bám dài rác vào đường răng cưa ở mái nhà, và rủ xuống từng nơi từng chỗ như những thác nước màu xanh lục dưới mái hiên có hai người, một người phụ nữ còn trẻ đang đứng, vẻ tao nhã hơi buồn, và một chú bé, một đứa con trai chạc tuổi tôi trông như đang nằm. Có lẽ chính thằng bé này vừa reo hoan hô đây. Con thuyền kia xuất hiện bất ngờ nhưng không có vẻ gì là đáng sợ cả. Vừa hết ngạc nhiên thì tôi ngả mũ cảm ơn người vừa hoan hô tôi. Người phụ nữ hỏi tôi với giọng lơ lớ của một người ngoại quốc. Em diễn trò để tiêu khiển đấy à? Để tập luyện cho diễn viên của cháu và cũng để giải trí ạ. À? Chú bé ra hiệu cho bà ấy và bà cúi sát xuống mặt nó. Rồi bà ngẩng lên hỏi tôi. Em có vui lòng biểu diễn một lúc nữa không? Có, tôi vui lòng biểu diễn lắm chứ. Biểu diễn trước một cử tọa đến đúng lúc thế này. Tôi không đợi phải hỏi đến lần thứ hai. Tôi hỏi, bà có muốn xem một điệu vũ kịch hay là một vở kịch à? Bà muốn xem một điệu vũ kịch hay là một vở kịch ạ? À? Ồ, một vở kịch. Đứa bé reo lên. Nhưng bà ngắt lời và bảo là bà ấy thích điệu vũ hơn. Đứa bé kêu, điệu vũ thì ngắn ngủi quá. Sau điệu vũ nếu khán giả thích thì chúng tôi có thể biểu diễn nhiều tiết mục, ý hệt như những tiết mục có ở rạp xiếc của thành phố Paris. Đó là một câu quen thuộc của chủ tôi. Tôi cố gắng đọc nó với cái giọng tao nhã của ông cụ. Nghĩ cho kỹ thì họ từ chối vở kịch hóa ra lại làm cho tôi hài lòng. Vì tổ chức kịch mà thiếu mất con debino và quần áo, dụng cụ cần thiết thì tôi còn biết xoay sở làm sao. Thế là tôi vớ lấy cây thụ cầm và bắt đầu chơi một điệu van sơ. Tức khắc con Capi lấy hai chân ôm ngang lưng con đôn sơ và chúng quay theo nhịp. Rồi đến con Jolico một mình nhảy một điệu vũ. Tiếp đó chúng tôi lần lượt biểu diễn tất cả các chương trình của mình mà không thấy mệt mỏi. Chắc mấy diễn viên của tôi hiểu rằng Chúng sẽ được thù lao bằng một bữa ăn Cho nên chúng cũng như tôi Đều không tiếc gì công sức Giữa một tiết mục tôi Thấy con đẹp bino thình lình Ở trong một bụi cây chui ra Khi các bạn nó tới gần nó Thì nó chân cháo len vào Và đóng vai trò của mình Vừa biểu diễn vừa trông nom các diễn viên Thỉnh thoảng tôi vừa liếc mắt nhìn chú bé Điều kỳ dị là Tuy xem trò của chúng tôi Nó có vẻ thích thú Nhưng nó vẫn không cử động nó nằm dài ngay đơ chỉ động đậy hai tay để vỗ tán thưởng chúng tôi. Cậu ta bị liệt chăng? Hình như cậu ấy bị buộc vào một tấm gỗ. Gió đẩy dần con thuyền vào sát bờ lúc nào không biết. Bây giờ thì tôi nhìn thấy thằng bé rõ như tôi đang đứng trên thuyền gần ngay cạnh nó. Tóc nó vàng, mặt nó tái nhợt, tái đến nỗi người ta trông thấy rõ những đường gân xanh trên trán dưới làn da trong suốt. Nét mặt nó hiền dịu âu sầu. Và có cái gì như là dấu hiệu của bệnh tật Bà chủ thuyền hỏi tôi Em diễn như thế Bao nhiêu một chỗ xem Người ta trả tùy lòng Tùy theo sự vui thích của người ta ạ à. Mẹ ơi thế thì phải trả thật đắt đấy Thằng bé nói Rồi nó nói thêm mấy câu bằng một thứ tiếng Mà tôi không hiểu Sau đó bà mẹ nói với tôi Arthur nó muốn nhìn gần các diễn viên của em đấy Tôi ra hiệu con capi lấy đà nhảy vào xuống thuyền Arthur hỏi Thế còn những con kia? Hai con debino và con đôn sơ nhảy theo bạn Còn con khỉ nữa Con Jolico có thể nhảy xuống một cách dễ dàng Nhưng tôi không bao giờ tin nó Một khi lên thuyền Nó có thể bày ra những trò tinh nghịch không vừa ý bà chủ Bà chủ hỏi Nó có giữ không? Thưa bà không ạ à, Nhưng có lúc nó không vâng lời Cháu sợ xuống thuyền nó không ngoan Thế thì cháu cứ xuống với nó. Vừa nói bà vừa ra hiệu cho một người đàn ông đứng ở sau lái. Lập tức người này đi lên phía trước Bắc một tấm ván lên bờ. Nhờ cái cầu Bắc như thế nên tôi xuống thuyền khỏi phải nhảy xa. Tôi trịnh trọng bước vào trong thuyền, vai đeo đàn, tay bế con Jolie cơ. actor reo lên. Con khỉ, con khỉ đây rồi. Tôi tiến đến sát chú bé. Trong lúc nó vút ve vỗ về con Jolie cơ, tôi tha hồ ngắm nghía nó. Thật là kỳ lạ Đúng là nó bị buộc vào một tấm gỗ như tôi đã dự đoán Bà chủ hỏi tôi Cháu có bố đấy chứ Có phải không Dạ thưa có ạ Nhưng hiện nay cháu sống một mình Sống một mình có lâu không Trong hai tháng ạ Hai tháng cơ à Tội nghiệp cho cháu Thế nào bằng tuổi ấy mà đã phải sống một mình lâu như thế ư Thưa bà Cháu biết làm thế nào được Hết hai tháng này có lẽ chủ cháu phải bắt cháu mang về cho ông ấy một số tiền phải không? Thưa bà không ạ, à, chủ cháu không bắt buộc cháu cái gì cả, miễn là làm sao cháu sống được và nuôi sống được gánh xiếc thế là đủ ạ à? Cho tới nay cháu vẫn kiếm được đủ sống à? Tôi ngập ngừng trước khi trả lời, tôi chưa thấy một bà nào làm cho tôi kính nể như bà ấy. Bà nói năng hiền từ Giọng bà dịu dàng Cái nhìn của bà ân cần Sốt sắng đến nỗi tôi quyết định nói thật Và lại tại sao lại không nói thật chứ Tôi kể cho bà nghe Tại sao tôi phải xa lìa cụ Vitali, Ông cụ bị tù vì đã bảo vệ tôi như thế nào Và làm sao từ khi rời thành phố Toulouse Tôi chưa hề kiếm được một xu Trong lúc tôi nói Thì cậu bé Arthur chơi đùa với mấy con chó tuy vậy nó vẫn chú ý nghe tất cả những lời tôi kể nó kêu, chắc là bạn đói lắm nhỉ Nghe đến cái tiếng đói quen thuộc ấy Mấy con chó sủa vang lên Và con Juliker thì xoa bụng rối rít Arthur kêu lên Ôi, mẹ ơi Nghe thấy tiếng gọi, bà hiểu ngay Bà nói mấy câu bằng tiếng ngoại quốc Với một người phụ nữ vừa thò đầu ra Sau cánh cửa hé mờ Hầu như tức khắc sau đó Người phụ nữ này bưng ra một chiếc bàn nhỏ bày thức ăn Bà chủ thuyền bảo tôi Ngồi ăn đi cháu Tôi không đợi bà phải nói thêm Tôi đặt cây đàn xuống và ngồi ngay vào bàn Tức thì mấy con chó xếp hàng quanh tôi Và con Jolico ngồi lên đầu gối tôi Arthur hỏi Chó của anh có ăn bánh mì không? Chúng nó ăn nhiều chứ Tôi cho mỗi con một miếng là chúng ngốn hết ngay Arthur lại hỏi Con, con khỉ nữa Nhưng cũng chẳng cần săn sóc đến con Jolico Trong khi tôi cho chó ăn Thì nó đã vớ lấy một miếng pate Chui xuống gầm bàn ngồi tọng đến ngẹn cả cổ Xong đến lượt tôi, tôi cũng cầm một khoanh bánh Tôi cũng không đến nỗi tọng cho nghẹn cổ như con cơ, Nhưng cũng ăn ngấu ăn nghiến không kém nó Bà chủ rót đầy cốc rượu nho cho tôi và nói Tội nghiệp cháu bé Còn actor thì không nói gì cả Nó dương mắt nhìn chúng tôi Thấy chúng tôi ăn ngon miệng thế Chắc là nó phải kinh ngạc lắm Vì trong cả bọn chúng tôi Đứa nào cũng háu ăn như đứa nào Ngay cả con Debino cũng vậy Tuy rằng nó cũng đã khá no bụng với miếng thịt đánh cắp Arthur hỏi Thế tối nay anh và các con vật định ăn ở đâu nếu không gặp chúng tôi Chắc là chúng tôi không ăn tối Thế ngày mai thì ăn ở đâu Có lẽ ngày mai chúng tôi lại may mắn gặp được người tốt như hôm nay Không tiếp chuyện tôi nữa Arthur ngoảnh lại phía mẹ và hai người trao đổi với nhau rất lâu bằng thứ tiếng ngoại quốc Mà tôi đã nghe thấy vừa rồi Hình như nó muốn xin cái gì mà mẹ nó không muốn cho hay ít ra cũng nêu nhiều điều trở ngại. Bỗng nhiên nó quay đầu lại phía tôi vì thân mình nó không cử động được. Nó nói, anh ở lại đây với chúng tôi nhé. Tôi nhìn nó không trả lời, câu hỏi đột ngột quá. Con tôi nó vừa hỏi cháu có vui lòng ở lại đây với chúng tôi không? Trên chiếc thuyền này ấy ạ. Phải, trên chiếc thuyền này, con tôi nó ốm. Thầy thuốc bắt phải buộc nó trên một tấm gỗ như cháu thấy đấy Để cho nó khỏi buồn chán Tôi đưa nó đi chơi trên chiếc thuyền này Cháu sẽ ở lại đây với chúng tôi Lũ chó và con khỉ của cháu sẽ biểu diễn cho actor xem Nó sẽ là khán giả của những con vật ấy Còn cháu, nếu cháu vui lòng Thì cháu sẽ đánh thụ cầm cho mẹ con chúng tôi nghe Như vậy cháu sẽ giúp ích cho chúng tôi Và về phía chúng tôi thì có lẽ chúng tôi cũng có ích cho cháu Hàng ngày cháu sẽ khỏi phải đi kiếm khách xem nữa. Điều đó không phải là một chuyện dễ dàng đối với một đứa trẻ vào lứa tuổi cháu đâu. Đi thuyền? Tôi chưa hề được đi thuyền bao giờ. Và được đi thuyền là điều mong ước lớn của tôi. Tôi sẽ được sống trên thuyền, trên mặt nước, sung sướng làm sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên bừng lên trong tâm trí tôi và làm cho óc tôi sáng hẳn lên. Giấc mơ thú vị quá, chỉ cần suy nghĩ vài giây tôi đủ thấy lời đề nghị kia rất có lợi cho tôi. Và người đề nghị đó quả là hào hiệp. Tôi cầm tay bà ấy hôn. Hình như bà cảm kích về cách tỏ lòng biết ơn đó. Thân ái và gần như âu yếm, bà lấy tay xoa đầu tôi mấy lần và nói Tội nghiệp cháu bé. Người ta đã có ý muốn tôi gầy đàn cho nghe, thì tôi nên làm hài lòng người ta ngay chứ không nên trì hoãn. Sự xuất sắng là một cách chứng tỏ phần nào thiện trí và lòng biết ơn của mình. Tôi cầm lấy cây đàn, đi mãi tận đằng mũi thuyền và bắt đầu gầy. Lúc đó bà chủ đặt lên môi một chiếc còi nhỏ bằng bạc và huýt lên một tiếng lanh lành. Tôi vội ngừng gầy đàn và tự hỏi tại sao bà ấy lại thổi còi như thế? Phải chăng bà thổi còi vì tôi chơi đàn dở hay bà muốn bảo tôi ra đi? Vốn để ý với tất cả mọi việc xung quanh, Arthur đoán được mối băn khoăn của tôi. Nó nói, mẹ tôi thổi còi để cho ngựa tiếp tục đi đấy. Thật vậy, con thuyền có ngựa kéo rời khỏi bờ và bắt đầu lướt trên mặt nước yên lặng của con sông đào Nước vỗ dốc rách vào mạn thuyền Cây cối ở hai bên bờ chạy lùi về phía sau chúng tôi dưới tia nắng xiên của ánh mặt trời A bảo, anh đánh đàn đi Nó lấy đầu ra hiệu gọi mẹ nó lại gần Nó cầm tay bà lên, giữ thật chặt trong hai bàn tay nó Suốt thời gian tôi chơi những bản nhạc mà thầy tôi dạy